0: Mein Ziel ist es, euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Hallo, heute möchte ich über den Satz train as you fight reden. Das heißt ja für die meisten Leute was anderes. Du fragst fünf Leute, kriegst fünf verschiedene Antworten. Schauen wir uns einfach mal ein paar Aspekte an, was das alles heißen könnte und was davon Sinn macht und was vielleicht nicht. So, wenn man sagt, train as you fight, dann stellen sich viele vor, okay, wenn ich nicht nur auf der Schießbahn, sondern auch beim Fitnesstraining ja, ähm, bin und ich bin Soldat oder Operator oder was auch immer, muss ich da mit voller Plattenträger und allem Gedengel dran arbeiten. Zumindest mal Plattenträger. Ja? Sonst ähm, bin ich ja nicht ähm, ja, ernsthaft dabei oder sonst äh, konditioniere ich mich falsch oder was auch immer. Und das stimmt zum Teil. Ja? Also was auf jeden Fall wichtig ist, ist, wenn ihr irgendeinen Auftrag habt, sage ich mal, ob das jetzt zivil oder, oder militärisch oder Polizei ist, in dem ihr bestimmte Ausrüstung tragen werdet, dann müsst ihr schon gucken, dass alle die Aktionen, die ihr mit der Ausrüstung durchführen werdet, auch mit der Ausrüstung von euch so durchführbar sind. So, was meine ich damit konkret? konkretes Beispiel ist, ja, alle optimieren ja immer ihre Ausrüstung. Also vielleicht jetzt bei der Polizei weniger, da kenne ich mich nicht so aus. Manchmal hat man einfach Vorgaben, da hat das so und so und so zu sein. Und man kann nicht sehr viel improvisieren oder, oder anpassen. Aber in vielen Einheiten ist das doch möglich. Und dann werden neue Sachen gekauft. Das Problem tritt dann auf, wenn mit diesen neuen Sachen an den Stellen, wo die dann hängen oder in den Ausrüstungsteilen, die die dann stecken und so weiter, nie unter hundertprozentiger Auslastung trainiert worden ist. Und dann passieren oft beim ersten Mal, wo das der Fall ist, das nennt sich Catastrophic Malfunction, ja, <lacht> der größte anzunehmende Unfall. Ja? Nehmen wir als Beispiel, ähm, ihr seid auf einer Competition. Ja? Ähm, zwei Waffen, Langwaffe, Kurzwaffe. Ihr müsst bestimmte Ausrüstungsteile dabei haben, bestimmtes Gewicht und so weiter. So, jetzt habt ihr euer Sach schön zusammengestellt. Natürlich alles zu Hause und auf eurer Schießbahn, wo ihr mehr oder weniger statisch geübt habt oder mit kurzen Bewegungseinlagen. Weil die meisten Leute haben ja nun mal keine militärische Schießbahn vor der Haustür, wo sie permanent üben können. Jetzt kommt aber die erste Geschichte und dann heißt es dann, ja, Sprint von A nach B irgendwo durch einen Wassergraben mit ins Wasser rein und wieder raus und dann 50 Meter durch den Sand unter einem Stacheldraht durchkrabbeln und dann schießen. Und ihr tut das alles und merkt dann, als ihr beim Schießen ankommt, dass die Hälfte eurer Ausrüstungsteile irgendwo hängen geblieben, aus Taschen rausgefallen ist oder sonst irgendwas. Ist also überall verteilt ist jetzt im Wettkampf nicht so dramatisch. Ja, ist ein guter Lerneffekt. Problem wird es, wenn das in einem scharfen Einsatz passiert. Ja. Wenn euch da dann nämlich die Hälfte der Magazine verloren geht, weil eure neuen Taschen irgendwie die Magazine, zwar, zum Beispiel Schnellziehmagazintaschen, ja, die haben eine bestimmte Grundspannung. Und die Grundspannung hält bis zu einem bestimmten Moment und irgendwann fängt das Ding halt an sich zu lösen und rauszufliegen. Besonders, wenn man irgendwo drüber klettert, wo dann Druck drauf kommt aus bestimmten Richtungen, wo das mal wo hängen bleibt, am Boden zum Beispiel, wenn man kriecht oder wo dann Dreck reinkommt und so weiter. Ja. Es gibt ja zum Beispiel einen Grund, Maro Magazintaschen, die ganz Oldschool-mäßigen, eine Klappe haben zum drüber machen und einen, einen Schnappverschluss oder irgendeinen stabilen Verschluss, der diese Klappe auch zuhält. Ja. Das kommt noch daher, weil ob, ich wollte nicht sagen Oma und Opa, aber es war eigentlich nur der Opa wahrscheinlich, damals noch irgendwo durch den Dreck gekrochen ist mit seiner Ausrüstung, und zwar die ganze Zeit. Und da musste das so sein. Ansonsten hat das Gewehr nämlich nicht mehr geschossen, wenn man sein vollgeschmoddertes Magazin da reingeschoben hat. Dann ist es egal, wie schnell man das da reingeschoben hat. Wenn es nachher nicht schießt, schießt es nicht. Ne? So. Also, ganz wichtig, train as you fight. Das heißt, man muss den echten Kampf schon auch mal mit der echten Ausrüstung, die man nachher benutzen will, Üben. Und wenn es nur dazu ist, um zu sehen, ob denn auch jede Tasche und jedes Ding dann auch erreichbar ist zum einen und dann auch noch da ist, wenn ich es brauche, nachdem ich es einmal schön durch einen Parcours geschleudert habe. Und man kann auch sehr schön feststellen, wie robust das Zeug ist. Schöner, schönes Beispiel, dieser Rettungsgriff, den manche oder jetzt mittlerweile glaube ich die meisten Plattenträger hinten dran haben, ja? damit der Kamerad, wenn ihr angeschossen worden seid, euch vom, vom Feld ziehen kann oder in Deckung ziehen kann. Wenn man im Training das immer schön mit einer billigen Weste macht, sage ich mal, wird man relativ schnell feststellen, dass dieser Griff bei vielen abreißt, besonders wenn man selber oder wenn der Kamerad, den man an seiner Weste zieht, ein bisschen schwerer ist und man ein bisschen Gas gibt. Das heißt natürlich, dass das Ding scheiße ist. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass man es nicht zum Training benutzen kann, aber spätestens dann möchte ich doch mal wissen, ob zum Beispiel meine dienstlich gelieferte Weste so einen Zug auch aushält. Oder meine Weste, die ich mir gekauft habe oder die ich mir kaufen will, ja, ob die das aushält, wofür dieser Griff überhaupt da ist. Nämlich mich mit vollem Gerödel nicht nur slick, ja, sondern mit allen Magazinen drin, allem Scheiß, über ein Gelände zu schleppen. Und dann halt nicht auch nur schön flach auf dem Tartanplatz oder dem Grasplatz, sondern mal irgendwo durch den Wald oder was auch immer, wo ihr halt rumrennt. Vielleicht auch mal eine Treppe hoch. Ja. Oder halt abreißt. Und das möchtet ihr nicht feststellen, wenn ihr angeschossen worden seid und der Kamerad versucht, euch aus dem Schussfeld zu ziehen, und der Kamerad dann nur euren Griff in der Hand hat, wenn er wieder in Deckung ist und ihr immer noch da liegt. Also, soweit erstmal äußerst sinnvoll die Aussage, train as you fight. Dann muss man natürlich den eigenen Körper auch auf die Belastung, die man in den Einsätzen, auf die man hintrainiert, also dass der Körper sich an diese Belastungen anpasst. Ja, und dass er unter diesen Umständen leistungsfähig ist. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ihr irgendwo in der Infanterie seid oder Fallschirmjäger, ja, das heißt, ihr werdet irgendwo abgeworfen und lauft dann halt mal mit jede Menge Gepäck 20, 30 Kilometer zum Einsatzziel und soll dann dort noch kampffähig sein. Dann muss man natürlich Rucksackmärsche trainieren. Und die muss man eben zwar nicht immer mit dem Gewicht, das man dann im Einsatz hat, trainieren, denn man trainiert ja viel öfter, als man nachher Einsätze haben wird. Ja, das heißt, wenn ihr dreimal die Woche halt einen Rug March macht, ihr werdet ihr ja höchstwahrscheinlich nicht dreimal in der Woche solche Einsätze haben. nachher. Ja, das heißt, ihr habt ja ganz andere Regenerationszeiten zwischendrin. Aber ihr müsst schon mal testen, ob ihr denn für diese Belastung dann schon gut genug seid. Training darf dann durchaus mit einem geringeren Gewicht sein, zum Großteil. Ja. Ab und zu sollte man aber solche Testtrainings, also im Prinzip dann kein Training, sondern ein Testing, was ja auch einen Trainingseffekt haben darf, äh, mit einbauen, um einfach die ganzen Bindegewebsstrukturen und die Stabilisatoren auch mal auf dieses höhere Gewicht zu testen. Das Training für dieses höhere Gewicht sollte natürlich auch regelmäßig stattfinden, sonst habt ihr keinen Trainingseffekt, aber dann nicht in den Distanzen, die ihr nachher lauft. Ja? Also dann halt, wenn ihr sagt, 30 Kilo Rucksack oder 40 Kilo Rucksack oder sonstiges Gepäck und ihr sagt, okay, unser Einsatzzielraum ist geplant 20 bis 30 Kilometer, dann lauft ihr nicht 20 bis 30 Kilometer mit dem Gepäck im Training, sondern halt vielleicht nur 5. Das könnt ihr dann auch öfter machen, weil dann kriegt euer Körper den Reiz, um diese Muskulatur und diese Stabilisatoren zu verbessern. Aber er kriegt nicht das Volumen. Ja, also dann müsst ihr die Intensität beibehalten, aber das Volumen verringern. Strecke. So, das heißt, dann ist es, zwar, dann ist es nicht mehr hundertprozentig wörtlich train as you fight, weil ihr ja das Volumen rausnehmt, aber es ist in dem Sinn train as you fight, weil ihr in der Intensität trainiert. Ja? Das heißt, da muss man ein bisschen mitdenken. Was muss ich denn wie trainieren, um a. nachher die Leistungsfähigkeit zu haben, b. zu wissen, ich kann das, also die, die psychische Bestätigung zu haben, die, die Selbstsicherheit, dass ich weiß, ja, schaffe ich und ich kann am Ende auch noch kämpfen, aber C, euch nicht zugrunde zu richten durch euer Training, weil ihr die ganze Zeit unter Einsatzbedingungen, also 1 zu 1 Einsatzbedingungen trainiert. Ja, weil dann könnt ihr euch gleich auch noch nur noch von E-Pass ernähren, weil das wird im Einsatz höchstwahrscheinlich dann auch öfter vorkommen. Aber ihr merkt schon, Einsatz ist halt Einsatz. Und Training sollte Training bleiben. Deswegen, es gab auch mal eine Zeit lang ein Riesenproblem, was amerikanische... Special Operations Jungs, im Einsatz hatten. Weil die im Einsatz versucht haben, neben ihren Nachteinsätzen, die sie jeden Tag hatten, auch mit großen Distanzen und allem, noch ein hartes Trainingsprogramm im gleichen Volumen wie zu Hause, wo sie das nicht hatten, zu absolvieren. Und sich dann regelrecht zugrunde trainiert haben. Ja, und irgendwann hat man gemerkt, hey, dein Training muss in der Zeit zu Hause stattfinden, also dein Aufbautraining. Der Einsatz ist der Wettkampf. Ja, Im Einsatz versuchst du maximal noch, deine Form zu halten, eigentlich, wenn du dauernd Einsätze hast, Regeneratives und Art Rehab- und Prehab-Training zu machen. Ja, also verletzungsvorbeugend, die kleinen ähm, Macken, die man sich holt, halt, mal einen blauen Fleck, keine Ahnung, mal leichte Muskelzerrungen, mal einfach nur Übersäuerung oder einfach ähm, Krämpfe, was auch immer da, da vorkommen kann, ja? das wieder auszubügeln über Mobility-Training, über Stabilisierungstraining was es da alles gibt, ja, Dehnen, Massage, Selbstmassage, was auch immer, okay. Also ihr müsst das auseinanderhalten. Dann ähm, gibt es noch die Fraktion, die meint, sie müsste halt alles mit Plattenträger machen, wenn sie im Gym sind, ja, also manche Sachen muss man nicht mit Plattenträger machen, ja, Bankdrücken zum Beispiel, <lacht> bei Klimmzügen sehe ich es dann schon wieder ein, ja? wenn ihr Klimmzüge mit Gewicht macht, wenn ihr auf dem Niveau seid, ähm, könnt ihr auch einen Plattenträger anziehen. Ja? Ansonsten, ja, zu Train-as-you-fight könnte man noch eine Menge sagen. Ähm, nehmen wir ein anderes Beispiel, ähm, militärischer Nahkampf ja? oder jede andere Art von Kampf. Solltet ihr natürlich in den Klamotten trainieren oder mit der Ausrüstung trainieren, Ebenso, wie ihr das nachher im Einsatz wahrscheinlich tragen würdet oder in der Situation im echten Leben. Das heißt, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, entweder Zivilperson bin oder was ich, an der Tür arbeite oder im Personenschutz, dann muss ich das auch in meinen normalen Einsatzklamotten machen. Also wenn ich halt, keine Ahnung, Jeans und Halbschuhe anhab im Einsatz, dann sollte ich dann meine Techniken und so weiter auch in diesen Kleidungsstücken ausführen können. Ja? Wenn ich nämlich hier BJJ zum Beispiel mache und hier meine ganzen super athletischen Hebel, mit denen ich die Beine irgendwo beim anderen um den Kopf rum habe und sonst irgendwas mache, ja? dann aber, wenn ich unterwegs bin, Hosen an habe, bei denen ich mein Bein gar nicht so hoch kriege, dann muss ich das mindestens mal vorher wissen. Ja? Und dass ich das auf dem Schirm habe und weiß, okay, was kann ich denn also Im Training kann man das ja ruhig trainieren. Ja? Das macht ja auch Spaß und man findet neue Sachen raus. Und man arbeitet an der Beweglichkeit und so weiter. Und am Strand funktioniert es ja. <lacht> Aber ich muss wissen, was funktioniert denn im Einsatz tatsächlich. Ne? Das gleiche mit, wenn ihr volles Gerödel anhabt. Also zum Beispiel, ja, ich habe von äh, Tank Tots, also äh, europäischer militärischer Nahkampf hier aus Neuseeland erzählt. Wir haben da trainiert, ähm, an einem leicht abschüssigen Hang mit relativ hohem Gras. Es war feucht morgens oder auch wenn es mal geregnet hat, es hat ab und zu mal geregnet und es lag Schafscheiße rum, ja, weil das eigentlich eine Schafweide war. So, hast du auch teilweise Löcher drin gehabt und so weiter. So, und jetzt musst du einfach schauen, funktionieren deine Techniken unter diesen Umständen. Und das ist ja noch harmlos. Und dann musst du gucken, funktionieren die unter diesen Umständen, wenn ich mein ganzes Gelumpe anhabe. Also einen Rucksack mit 40 Kilo vielleicht. Ja, mein ganze Plattenträger, Pistolengürtel, was weiß ich, was ich alles hier dran hängen habe. So, und jetzt schauen wir mal, ob die Techniken, die du trainiert hast, ja, vielleicht Helm auch noch auf, ja, dann ist ja das mit dem Coverguard schon wieder anders. Funktioniert das alles? Und wenn ja, warum nein? Ja, und was muss ich vielleicht anpassen? Und sollte ich dann dieses Training vielleicht tatsächlich nicht immer, aber doch auch öfters mal mit vollem Gerödel anmachen. Ja, um eine Technik zu lernen erstmal, braucht ihr nicht euer ganzes Gelumpe anziehen. Da geht es darum, dass ihr entspannt seid, ja, weil unter Entspannung lernt man viel besser. Da braucht ihr euch nicht unter Stress setzen und jedes zusätzliche Gewicht erhöht nun mal den Stresslevel. Ist jedem klar. Aber ihr müsst dann nachher schon schauen, kann ich diese Technik umsetzen und worauf muss ich achten? Wie muss ich die vielleicht anpassen? Oder kann ich zum Beispiel sogar Teile meiner Ausrüstung positiv einsetzen, dass eine Technik leichter geht? Ja, ich wiege ja auch viel mehr, wenn ich mich da auf einen drauflege und dann hier schön mit den ganzen spitzen Sachen aus dem Plattenträger über sein Gesicht drüber schramm, ja, Hat das auch einen anderen Effekt, als wenn ich das hier mit dem G mache. Als Beispiel. Also es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo es eben sinnvoll ist und auch elementar wichtig ist, mal mit voller Ausrüstung zu trainieren. Und manchmal auch nicht nur einmal, sondern tatsächlich als Teil meines Trainings. Aber ich würde jetzt mal sagen, es gibt relativ wenig Leute, die das wirklich die ganze Zeit machen müssen oder wo das optimal ist, das die ganze Zeit zu machen. Was ich gerade schon gesagt habe, immer wenn man Techniken lernen will, dann ist es sehr sinnvoll, dass man in einem entspannten, stressfreien Zustand das macht. Es erhöht einfach die Lernfähigkeit. Ja, ich würde sagen, damit lassen wir es für heute. Fragen gerne, wie immer unten, in die Kommentare. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, ich sage es ja nicht jedes Mal, aber jetzt sage ich es mal wieder. Macht das doch bitte, es hilft mir weiter. Außerdem freue ich mich über neue Abonnenten. Und wenn jemand kennt, der sich auch für den Weg des Kriegers interessiert, macht ihn auf meinen Kanal aufmerksam. Umso mehr, umso schöner. Ja? Wir sehen uns morgen. Trainiert schön und habt Spaß dabei. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review da lassen, den Kanal weiterempfehlen. Schaut auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, Project Archangel. Ich bin auch auf Instagram, auch Project Archangel.